0: 你在看报章杂志的时候，有没有看到一个名词叫做 DTC？DTC DTC 模式最近这一个名词常常出现在新闻上面，呃，说的是 Nike 如何靠 DTC 模式来让它的业绩持续的成长。最近呢、啊，呃，有很多很多的名词跑出来啊，尤其是电子商务兴起之后 ，B to C、B to B、C to B、O to O、O M O。C to M, B to B to C， 大家是不是被搞的这个头昏眼花，呃，眼花缭乱的呢？啊，确实是有点样子的感觉。不过这些名词有的时候还有还的确是具有它独特的意义的，也值得学习。今天讲的这个 DTC 模式是什么意思呢 ？DTC 的英文缩写的原本的还缩写之前啦，是指 Direct to Consumer。Direct to consumer, 字义上来讲就是直接触达消费者，直接触达消费者。定义呢，就是直接触及消费者的一种模式，也就是他跳过了批发商、零售商或任何的中间商，通过自己独立的虚拟通路，直接面对消费者出售商品的模式。简单说，就是把经销商。通路商、中间商全部都把他们去中间化了，跳过他们，直接服务你的客户，直接经营你的客户。我们今天就用 Nike 为例子来说明这个 DTC 的概念。事实上啊，除了呃 Nike 之外，世界各大品牌，特别是欧美的品牌，都在采用这种 DTC 的模式。你知道世界前三大的运动服饰品牌是哪个？哪三大吗？第一大不用说了，就是 Nike， 它的市值呢高达 2,100 亿美元，这是我今天查的哈、哦，这个用 Google 就可以查出来了，它会帮你算出来，在2022年4月17日 ，Nike 市值高达 2,100 亿美元。第二名你可能就想不到了。是艾迪达吗？还是普马？还是 Under Armour？ 啊，第二名是 Lululemon。Lululemon 啊，在台湾的知名度也许没有那么高。它是一个加拿大新兴的品牌， 1 9 9 8年才创立，它比 Nike 玩了26年，比 Adidas 玩了49年。它的市值高达479亿美元。事实上呢，它才是它才是一个真正 DTC 这个的代表，因为它从一创立开始就是采用这种直接触及消费者的模式。那第三名是 Adidas， 它的市值是417亿美元，四百一十七亿美元。而我们今天把焦点放在 Nike， 因为 Nike 它是从传统的经销商模式。中间商模式、实体开店模式转型到靠虚拟的 DTC 模式，所以它有它的这个值得学习的地方。下一次我们有机会再聊 Lululemon 它的全新诞生啊，创造者它的 DTC 模式怎么样能够在 20， 在这个1998年到今天大概才20年的时间。就能够爬到世界第二，就非常惊人，非常惊人啊！那简单说，传统的 Nike 这些球鞋店，你一定都遇过。当你想买一双球鞋，想买这些产品的时候，你常常在逛这个逛夜市，旁边就有一家经销商啊，比如说是 Momenton 啊，摩曼顿的这个各种鞋类的这个经销经销的系统，或是在一些百货公司啊，有一些呃、啊、直营或经销的这些门店。那传统就是靠这种呃各国的分公司、各国的经销代理商来卖呃 Nike 或是各个运动品牌的衣服鞋子，就会有个很大的问题，就是很有很多很多的库存，有时候庞大的库存压力会让公司喘不过气来哈。比如说前两年这个 Under Armour 就是被库存无效的库存所苦，所以传统零售业。如何让产这个库存能够快速的周转，是生存的这个要件。不过呢，越来越庞大的销售，越来越庞大的这个经销组织，就会第一个降低库存周转的效率。另外，你的资金会积压。另外呢，就是这么一层一层的经销结构，你会丧失了很多的利润，因为他们要，呃，要控管他们，要管理他们。要这个各国的经销团队、业务团队去维护这样的通路系统。另外，你的产品到了末端通路，这叠加上去的这些成本，就会让产品特别的贵啊。所以，不如你直接经营，直接透过自有的网站去销售，利润是更高的。那 Nike 呢，很早就看到了这一点，所以他在这个呃消费者的行为改变的时候，在互联网呃大力发展，还有电商、社群网站。这个风靡全世界的时候，赶快就进行改革了。你可以在呃同时联想一下，呃，我们上前几集讲到了，比如说家乐福它的转型就相对的比较慢哈、哦，就没有像 Nike 转型的这么好。好，那我们看一下 Nike 是怎么做的呢？它是行业中首批将 DTC。提升到整个集团战略目标的一个企业之一哦，它明定的在公司的政策要逐年提高网络销售的比重。他在2017年6月提出了 Direct Customer Offense， 就是直呃直达消费者的进攻计划啊、哦，就是这个翻译直面上翻译哈。那公司的经营状况，特别是它的股价反应就非常好啊、哦。它在2020年。的疫情期间哈，三年之后又再提，又再提出一个加强版的哈，叫 Customer Direct Acceleration， 要加速执行 DTC 的计划，来强化他对 DTC 直面消费者模式的一个承诺。我们看他是怎么做的哈，这些名光看名词是没有用的，我们看他是怎么做。他大概在一六一七年的时候就提出了创新改革的路线，譬如说不要再只放。把产品放在运动产品了哈，哦，应该是放在全场景、全场景的覆盖，在任何场合都应该可以穿 Nike 的鞋。所以过去我们小时候看到了，就是一个球星 Michael Michael Jordan 啊跑跑起来灌篮的这个非常男性化，非常强强强调这个呃 power， 强调这个男性主义或者是说运动员运动员的这个坚毅耐力。速度感的这种形象，也许就要淡化了。我们在一般的社交场合、休闲的场合、生活日常都要穿，所以他刻意的去模糊运动跟时尚的界限，这就是他一个中间的一个双倍创新计划。那另外在2017年推出这个计划，还有什么呢？就是双倍研发计划，譬如说在生产的流程过过程呢，是不是能够把时间减减半？加速反应对消费者的需求，加大对这个呃数据化、啊、数位化的投资，譬如说怎么样利用生产的自动化，还有跟机器人公司的合作。所以不止喊口号，它要在产品本身的创新模糊运动跟时尚的界限之外，也要生产的流程能够减半，加速的发展。另外呢，它还有加加倍的直接联系计划啊，就重组公司的架构，呃，特别去研发 Nike.com 这个官网，还有线下直营的 Nike Plus 的 App， 还有相关的这些工具，可以直接经营联系消费者，也同时跟战略合作伙伴，包含经销商一起来合作创新。在这种传统知名品牌靠实体零售店转型到电商，都会面临到一个阵痛期。嗯，你要靠网络上去卖了，那我这些传统的合作的门店经销商要怎么样？要怎么样生存啊？好的产品你都拿去网络上卖了，那我要卖什么产品？我要卖给谁啊？很多品牌都面临到经销商群体的抗争、抵制，所以呢，怎么样能够软着陆？能够跟他们好好的合作，一起把饼做大，一起来赚钱啊，这是非常重要的一个呃过程那这个新的部门 Nike 就用 Nike Direct、Nike Direct 来命名。非常值得注意的是在这段时间 ，Nike 还是必须去裁撤了1400个工作岗位，相当于全球裁员的百分之二。啊，对我们来讲，哈，这转型转型都是有阵痛的。那从另外一个角度，你是不是有可能会变成未来全球数位化 AI 兴起之后被裁员的那个人呢？好，那是不是赶快来听我们电商行销大航海，告诉你全球最新的、呃、科技？全球最新的行销知识，而不只局限于你现在所所收到的这些媒体哈。哦，我们这个节目是全球观点，给你最新最新的这些观念。好，吹牛介绍了一下哈，不好意思。好，那另外呢 ，Nike 主要是用几个工具来经营它的消费者啊，触及消费者嘛 ，DTC。你用什么去去触及呢？有四大 App， 第一个是 Nike Nike App。就是在透过 App 直接去销售啦，去卖产品啦、啊。另外，它还有另外一个叫做 Nike 的球鞋电商平台，专门在讲这些球鞋的新资讯、会员的福利、独家的球鞋故事，还有运动限量运动鞋的这个抽签发送啊，满足消费者对于这些潮鞋的需求。那第三个是 Nike Training Club， 还有 Run Club， 这个是用来健身的，这个知识传播，教你怎么样找到。呃，附近的跑步的社群啊，还有教你怎么样运动、怎么样保护自己、怎么样选鞋子，它是个知识传播的 App。还有第四个是 Nike Athlete Studio， 作为跟运动员联系的平台，还有 KOL 打造的专属平台，讲述他们跟 Nike 的故事，进一步扩大 Nike 的影响力。简单来说，就是透过透过各式各样的自有的网站也好。合作的网站，比如说京东、天猫啊、淘宝也好，啊，自有的跟外部合作的平台，还有线下的直营店、体验店，来直接传达品牌的理念，还有透过各大的 App 来联系消费者，强、啊、化这一块，把资源投在这一块，而不是呢再去发展传统的这些经销商中间的合作合作伙伴，而是透过这些可以自己掌握的呃虚拟通路来进行。在二零二零年呢，还有持续发展这个计划，推出了 Direct Customer o f f e m s e 强化的这个部分哈，名字叫做呃加速加速版哈，加速什么呢？消费者的体验，他把这个呃经销商、供应商、合作伙伴再做一个统统合达到一一致的速度、一致的品牌形象、一致的产品发展。啊，上市的计划，而不会这个里里拉拉的哈。公司的电商是做一块，结果经销商、实体店又是做另外一块哈。所以这一块呢是强化整体叫三百六十度的资讯的统合。另外呢，他还持续的去做产品创新、数位转型，去买了去并购了一些科技公司、数位服务公司，全面导入数位的技术。啊，讲了这些都很绕舌了哈。那更重要的一点是持续裁员。达到两亿美元到二点五亿美元的节省，因为这段时间，二零二零年刚好是疫情最严重的时候嘛，全球的门店在。关闭的状况之下，总要做一些止血的动作。因为 Nike 提早了开始，在2017年就开始做 DTC， 所以在这些竞争品牌当中，相对它是在疫情之下影响是比较少的，可以说是两样情哦。它的股票虽然跌了一下子，又开始马上的起死回生，跟它的竞争对手比起来，它相对呃受到的损失是比较少的。另外呢，在2019年 ，Nike 也跟全球的最大电商。亚 Amazon 亚马逊合作，再透过这个方式来直接销售产品，联系会员，提供一对一的服务体验。这样子做了，他的呃财务表现如何呢？在2021财年 ，Nike 的直接收入。就是这个 DTC 的收入已经高达它整体品牌收入的 39% 了啊、哦，比前一年的 35% 又提升了4个 percent， 所以非常可怕的是，我们可以说 Nike 的网络销售 DTC 的销售哦，那也包含它直营店的销售了哈、哦，那已经高达了 40%， 接近 40% 啊、哦，是 39% 接近我们可以说是四成了，而反映在毛利率上面啊、哦，利润才是最重要的。它的利润率从毛利率从 43.4% 成长到 44.8%， 所以它的 DTC 模式可以说是非常非常成功的。好了，我们讲完 Nike 的这些改革的作为，还有它的成果，我们节目又希望讨论为什么是现在要讲 DTC， 为什么这个名词现在红了，它的背景成因，还有它未来发展如何呢？啊，我们引用了国际顶级顾问公司 Roland b 罗兰 e r 罗兰贝格顾问）在谈 DTC 这个模式啊，来跟各位说明一下 DTC 模式。DTC 模式的这个可以用三个方面来阐述哈。第一个就是缩减中间商通路，去中间化，这样子呢可以更有效率的经营，增加利润跟效率。好，那第二个代表的意义是什么呢？就是消费者需求导向。满足消费者的需求，在 DTC 模式之下，你不用透过这些中间商、经销商，你就可以直达消费者，拿到他们的会员资料，拿到他们的数据，就跟我们第一第一集讲到的好事多一样，他为什么能够在零售店、量贩店当中成功？因为他是最早经营会员制的啊，那它它才能够透过这样子的方式去掌握产品的呃开发，满足消费者的这个需求。同样的 ，Nike 也是透过 DTC。他可以直接透过 App、透过网站直接了解消费者的喜好、偏好，他的点击、他的各种对产品、对内容刊登就能够反映了嘛？他不需要再透过这么多全世界的这个门门市、经销商、中间商，哦，它就能够直接了解消费者的需求了。第三个，它代表了创新行销模式怎么样？他要做 DTC， 绝对得用社交媒体。平台，他要用 YouTube， 他要用 Google 去下广告，去下广告，他要经营这个 Apple Store， 好、啊、经营这个 Google， 他的这个自由的 App， 各个各种 App， 然后去研发这种创新的沟通行销模式，还有消费者的体验，他肯定会有一个很强大的数位行销的。部门还有内容行销的部门去创造这些呃好的内容，去影响消费者、影响运动员，还有这些全球重要的合作伙伴，都把过去线下的活动搬到了网络上去做。而 Durban b e r e r 的这个顾问公司的报告也提出了一点哈，那为什么现在谈这个问题呢？因为是有五大的重要驱动因素，五大驱重要驱大需要驱动啊，这又开始讲的。口齿不清了。五大驱动因素，这五大呢，分别是需求面的拉动，还有供给面的满足。需求面指的是消费者的这个需求哈，因为现在的年轻人，不管在政治方面，在这种产品消费方面，我们都是越来越多的是互联网的原生族群族群嘛啊，就互联网一开始他们读书的时候就是用网络，用这个上网，用 app， 所以这群人的需求跟过去老一辈是不一样的。他们呢习惯上网看资讯、上网买产品，而且他们需要更个性化，而不是大众化的这些产品啊。那他们更重要、更需要这个消费者体验的这个重要，成为一个重要的环节。我有任何的意见，麻烦你品牌直接回我，不要再透过一方的这个传达哈。我直接想跟品牌联系啊。所以就是新生代的诞生，第二个消费者。追求更个性化而非大众化的产品，再来是消费者注重体验，这三点是需求面。那在供给面是什么呢？因为网络的发达跟 App 的发达啊，普及化，让这个公司直接联系消费者是可能的。所以说过去怎么做不重要，过去已经是过去了，过去没有网络，没有那么多的 App 啊，没有今天的 Podcast。今天我们透过这样子的工具可以直达消费者，请你就忘了过去的做法吧。如果你反应还是不够快，你还是沉溺于过去的这种做法的话，你很快就会被淘汰的。所以供给侧的第一个原因，也是我们刚才讲的第四个驱动的因素，就是网络使这样子做 DTC 的做法可能。再来就是第五点，物流配送的便捷性跟成本低。现在物流全球快递啊，都非常方便，所以直接联系，直接。跳过中间商是有可能的，所以就是以上的五个点。好，到这边大家应该了解 D g C 的模式，它的成因的背景，还有它为什么会是一个未来的持续发展的的一个趋势。那我这边呢，还是要讲一下结论，还有我想要吐吐槽啊，吐槽碎碎念一下哈，就是这些名词啊，我觉得有些东西是蛮还蛮花俏的，比如说元宇宙。跟 DTC 有点类似，这些概念呢，其实我们早就在做了。元宇宙其实我们它是重要，但是十十年、二十年来不是什么 V R A 啊，早就在讲了吗？啊，所以我们看到很多电玩，我们不是不需要这些元宇宙？我也是沉浸在这虚拟世界当中嘛。啊，你就看沉溺于这个电玩当中，沉溺于这个《黑客帝国》哈，在电影当中。早就讲到这些元宇宙了哈，人走早就移民，慢慢移民到这个宇虚拟世界当中了哈。只不过今天不少公司又重新把它包装起来，再讲一次，再炒一次股票，好，所以这个东西虽然重要，但是没有重要到每个人都把它朗朗上口，不断的去谈元宇宙嘛。那 DTC 其实也是，虽然说 Nike 用这个模式哈，那很多业者、很多媒体为了要卖杂志，为了要。卖他的这个出版品，又把这些名词包装的好像不得了。再讲一次啊，那我们 p a d k a s t 的没有这个必要嘛？因为我们我也没有收你们的钱嘛，哈，所以我们才可以比较真实、客观的讲这件事情。事实上，这个 DTC 早就很多公司在做了哈，不是今天才做哈。譬如说，我们讲的 Lululemon 早就在做这件事情，更不要说真正的始祖、最厉害的是谁呢？是 iPhone， 是 Apple。我不晓得大家知不知道 ，Apple 其实是网络公司啊。你知道它有多少比重的这个 iPhone 啊，这些 Apple 的产品是网络上卖出去的吗？好，我们来调一下数据给大家看哈。这个它在2016年就是世界第三大的电商仅、啊、次于 Amazon 还有京东。它有高达 46.5%、啊、a p p l e 46.5% 的产品是网络上卖出去的啊。这个是2017年。的德勤哈，台湾叫勤业重信，英文叫 Deloitte 这家顾问公司发布的报告。那在2021年 ，Apple 又是美国第四大的电商，这是根据 eMarketer 的报告。也就是说 ，Apple 它之所以能成功，很大的原因就是它老早就采用这种全球发布会、全球官网、全球直营店，然后让它的这个 Apple 米米这个果粉。去排队、去销售、去购买，好，那之后呢，再跟这些各个大电信公司用这种预购的方式，做这个低库存的方式来做 DTC 的模式来销售，所以他不需要用那么多的库存铺到通路上，透过经销商去卖，他透过这一个中央控管资讯的方式，直接经营全球的消费者，所以我们才能够跟全球同步。最近这几天哈、啊，我看新闻又有人去呃苹果的直营店去排队买苹果的产品了，所以我们是很幸福的一群，可以跟世界同步。这也归功于 Apple 早就用这种 DTC 模式来经营全球的消费者，所以 Apple 才可以赚这么多的钱呐、啊。他如果傻傻的还是做了几万只的手机铺到全球的经销商，这个连电信公司、电信店啊铺到通路市场上再去卖手机的话。那这么多的库存早就压垮它了哈，所以它不是这么做的。所以说 DTC， 那麻烦你可以学，除了学 Nike 之外，跟 Apple 才是学真正的重点，或是我们刚刚讲的 Lululemon 啊，才是一个从头开始的。所以结论，如果是数位转型，就是传统哈数位转型，从传统零售店、传统经销商系统转型，你就学 Nike。但是如果说你现在才创业的话，你应该学 Lululemon。不要再走实体商店了，也特别是我们中小企业没有那么多的钱啊，那我们就学 Lululemon， 它是 DTC 操作最好的、啊、那或者是去参考 Apple 如何去做 DTC 卖 iPhone， 所以一个结论就是不要再被这些名词迷惑，逻辑才是真道理。另外呢，我也常常看到，呃，譬如说呃这个超商啦、量饭店啊、呃超市。又采用了一些什么样新的方式，在台湾，呃，扩大他的店的经营啊，开始卖水果啦，啊，或者是卖什么样的这个提得供的新的服务，那媒体呢就会说哇，做了什么样的创新？其实啊，我看一看，这些好像都是日本先做了，台湾的超商才引进台湾，所以这个服务业呢，它没有办法像 iPhone 一样全球同时上市。台湾的这些服务业很多都还是落后欧洲、美国、日本，都是他们的总公司已经成熟了，台湾才移植才使用。而我们呢，却在台湾大肆的报道说：“哇，台湾又有多少创新了，多了不起了？”没有好吗？他只是在地化，他只是 copy 它总公司的一些，或是国外授权公司的一些技术啊。所以我们也希望能够透过网络，我们直接看远一点，直接看国外。全球是怎么做的，而不要只甘心啊，只看到眼前啊，国际视野是非常重要的。好，今天分享到这，下次再见。